0: ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそこの番組は株式会社パデコ教育開発部より国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントのお仕事にまつわるエピソードを中心に配信しています開発コンサルタントの仕事内容や現場の声そしてその舞台裏などをさまざまなゲストとの対談を通じてご紹介します開発コンサルタントというお仕事の魅力や醍醐味をより多くの皆さんに知っていただけたら嬉しいです
1: 今まであのタデコでいろんなあのティベット案件あの、はい、されてきたと思うんですけれども、あのこの SDGs の中の,そのゴール8にあの、どのプロジェクトが特にどのサブゴールに貢献していて、でどういうふうな内容で活動されたのかとか、ちょっとあのお話ししてもらうことできますか
2: 。あはい分かりましたえとちょうどまあさっき話の中であの少しミャンマーを取り上げさせてもらったので、そこをまあちょっと引き合いに出させてもらうとですね、ミャンマーの中でもですねあの一番最初、2012年頃に教育セクターの情報収集調査、情報収集確認調査があって、その中でティベットがどういった位置づけかという調査があってですね、その次に2016年に、この職業技術教育訓練情報収集確認調査っていうのが、まあ、このパデコが参加した基礎調査案件があります。で、その中に、えっと、私も入っていました。うん
1: なるほど。はい、はい
2: 。で、まだ続きがあってですね。うん、えっと、その次には、無償資金協力の案件ですね。ミャンマー・アウンさんの職業訓練法。ののための準備調査っていうのが実施されて、それにもこのパデコとして参加してきました
1: ちなみに、今のお話しいただいた案件は、ゴール8の中でも、どれに特にフォーカス当たっていました
2: そうですね、まあ、いろいろ関わるところはあると思うんですけども、特にその8の5。とのあたりがまあ強いいいかなという感じはしています
1: 、うん、ちなみに、えっと、8の5と8の6が何に該当するかというと SDGs 上で8の5は、はいえっと、日本語で訳されたものだと、えっと、2030年までに若者や障害者を含むすべての男性および女性の完全かつ生産的な雇用およびディーセントワークならびに同一労働同一賃金を達成する。が 8.6、ね、は、えー、2020年までに、えー、就労、就学、職業訓練のいずれも行っていない若者の割合を大幅に減らすっていう、えー、内容になっているんですけれども、えー、この 8.5 と 8.6 に特にフォーカスが当たってるたといことですよね
2: ,そうですね。と思っています。
1: ちょっと具体的にどういう風うなあの内容の案件ででどこら辺が特にその 8.5 と 8.6 に貢献したなっていう印象が残っているかちょっと具体的にあの例をちょっと挙げてもらうことって大丈夫ですか
2: ？あ,あ、大丈夫です。まあ、その必ずしもこの 8.5 と 8.6 に 100% この合致しているかっていうとまた商標言はね少し違ってしまうかもしれないんですけども。この8の5だと2030年までに、この年数はまあちょっとさておきですね、若者や障害者を含む全ての男性及び女性の完全かつ生産的な雇用とかありますよね、あとは働きかいのある人間,、うん、人間らしい仕事かまあディーセントワークですね。というあたりはですね、例えばミャンマーだと私も現地を調査していろいろ話を聞く中で知ったのが、ミャンマーで民主化が始まったで少し経ってようやくあの会社員というものが生まれたというような話を聞いたんですね。でまあ、会社員人生というのはだからミャンマーではまだ始まったばっかり、会社員というのは、まあ、そもそも、ね、雇用というか単語に置き換えれば、まあ、雇われる仕事という意味で、まあ、そういったものがまだ始まったばっかり、その土壌が今形成されている途中。で雇われて働くことっていうのにまあ今、慣れている最中なので、まあ、そこでもですね、まあ、すでにそのミャンマーの中では、その賃金に、まあ、ミャンマーだと学歴は確か女性のほうが高いんですけど、まあ、賃金水準は女性が比較的低いほうの仕事に就いたりしているっていうのが、いろいろ統計を得たりです、ね、その訪問先から得た話から分かってきたので、まあそういった課題ですね。男女差での賃金差が生じていることとかですね。働く先でどうしても女性の方が遠方で仕事ができずに、親元から働く、仕事先に通う、働く先を探すことが多いとか、いろいろまあ条件が難しいところがあるっていうのを話を聞いたので、ミャンマーではですね、そ,そういった課題がだまあ男女でな下がったり、まあ、賃金でも下がったりするところがあるので、まあ、それを、まあ、食料訓練の案件を通じて、より、まあ、雇用促進してです、ね、まあ、そういった経済格差なんかを、えー、と克服したりするところ、なんかにはあのこの先ほどお話ししたこの情報収集確認調査で取りまとめた提案とかです、ねえーと、もう一つお話しした無償資金協力の日本ミャンマーアウンサン食料訓練学校。整備計画、準備調査ですね。まあ、そこで取りまとめたあの内容がきちんとその経済格差、まあ、賃金格差とかですね、そういったものにまあ解消するのに役に立つんじゃないかなと思っています
1: なるほど。はい。他に何か 8.5、8.6 に貢献した案件って他にもあるんですか
2: そうでですねパ,、まあ、パデコの中でというのは、そんなに実はまだあんまり、あれですかね。あとは、今入っているフィリピンの案件でも、現地の、のこちらは現地の従業員ですね。企業で働いている方々の,あのスキルアップをまあ主に支援しているので、じまあ、実際に働いていること自体、まあ、雇用自体はもうすでに確保している方を対象としているところはありますね。あとは、ま、あ働きがいとかですね、そういったところもできるだけ、その、フィリピンの場合には、あの、何て言うんだろう、出稼ぎ労働で出てしまったりする、どうしても中東とかですね、そういった賃金の良いところに出稼ぎで出てしまったりするものを、まあ、できれば国内の労働力として活躍してもらいたいなっていうのが、まあ、こちらの希望としてはあるので、まあ、国内で働けるような仕事と、あと、国内でのまあ賃金をですねあの上げてもらえるような生産性を高めて賃金が上がってもらえるようなそういう支援ができたらと思って今このフィリピンのプロジェクトでもあの心がけているところですね
1: ちなみに、あのーはい、働きがいをっていうポイントなんですけれども個人的にすごく興味、はい、興味あるっていうか何か何どど、うん、だろう,こう考えるのがん案件を通してどういうふうにすなんかプロジェクトとしてはそういう働きがいにアプローチをしているんですか
2: 、はい、いやーすごい難しい質問ですよね。なんか<笑>どういうところですかね。バネッサさんなんかアイデアありますなんか
1: <笑>アイデアですかいや,いや分かんないです。働きがいって、うんあのー SDGs のゴール8にも働きがいもって書いてあるから、まあ、環境整備とか,、はい、なんかそういう,なんだろうなその働きやすい環境作りとかそういうなんか環境作りをなんかこう整えることによって働きがいを増してもらうみたいなそういうアプローチなのかなってイメージはあのー、本当に個人的なイメージはしてるんですけどもど,ど,うなどういうものですか、実際には。
2: そうですね、なんていうの、あの、まあ、ティベットの文脈でいくと、そうですね、働きがい、まあ、働企業で働く前に、きちんと、職業訓練校とかで、まあ、技術とかを学んで、自分のなんか、準備をきちんと、働けるだけの準備をきちんと整えて、卒業して、まあ食料訓練校を卒業して、企業に入って即戦力として活躍する。そうすると、まあ会社からの評価も、まあ高まってくれるでしょうし、長く働いてもらいたいっていうのが企業からも生まれてくると思うんですね。そうすると、まあ、就職した本人たちもですね、まあより一層、まあ頑張りたいと思うでしょうし、まあ、経営者のね、理解が高けれればまあ賃金も上げてくれるでしょうから、まあ、そういったところでねその経営者がまあ雇う側も雇,れ雇われる側もまあ好循環のようなものができてでそれがまあ労働者側にとってはまあ働きがいになってくれるのかなっていうイメージはありますね
1: 。なるほどねなるほど。あのー、そっか自分がその職場に入った時にこう、うん、自分が働きやすい方う,そうそれをその状態に持っていくためのお手伝いをするのがまあ案件の役割でもあるってことですよね、そしたら。そう,だ
2: うん、そうですね。まあ多分、世界中の食糧訓練校のまあ指導員の方っていうのは、それを心がけてると思うんですよ。もう卒業する段階ですぐにその生産の現場に入って、即戦力として活躍してもらう人間を輩出していく、それがまあ食糧訓練校のまあ使命であり、まあ、食料訓練校にとってのやりがいみたいなところじゃないですかね、それが
1: 。なるほどね。ああ、でも面白いです。なんかちょっとイメージと違かった
2: 。なるほど。<笑>マネーのあのバネさサの,その,あの考えもすごい合ってると思います。良いと思いますね。
1: なるほどね。そっか。はい、えっとで、あれですよね。パネコのフィリピンの自動車プロジェクトということですよね,ですね
2: 。そう、その中でもまあ同じような要素はありますね。な
1: るほどね。で、先ほどあの言ってもらった、あの案件調査、ミャンマーの案件調査では、あのどう、なんか課題として、なんかどういうのが見えたりとか、でなんかその調査をすることによって、どういうなんかこう、状態とかそういったものがこう明らかにされてなんかそれに向かってなんかじゃあ、ここ改善するべきなのでこういうプロジェクトが将来必要とかどういったあの内容が出てきたんですか
2: あそうですすかそうね、まああのまあ、ベースとしてはです、ね、確かマッキンゼが書いた報告書ではあったと思うんですけども、えー、2030年頃にはあの技術者実践的な技術力を,技術を身につけた技術者がですねなんか1300人ぐらい万人ぐらい不足するだろうというまあ見込みの報告書は出ていたんですけども、それに近い、数字的なところの精度はね、ちょっと、われの調査でねあの出せるものでもないんですけども、それを裏付けるような、実際の生の声を企業に聞きに行ったりして、実際にまあ現地であの重要そうなのが、自動車を修理するとか、自動車の整備をするための技術者。とかです、ね、あとはまあ電気に関係するような技術者が実際にまあこの先不足してしまうだろうと。ミャンマーの場合にはあの停電もまあ頻発して、まあ、私がちょ当時調査をしていた頃にはあの、まあ、停電も、ね、だいぶ頻発していた頃だったので、まあ、そういった電気に関係するような修理するような技術者とか、そういったものがまあ不足するっていうところでまあ報告書をまとめてで、その育成のために必要な技術短大を整備しましょうということで、この無償資金協力案件ができた経緯があります
1: うーんなるほどあの、なるほどね、あのな納得、まあ聞、聞いてみるとそう、そっかな、そうだよな、はい、そういう案件が必要だよなってこう聞くと分かるんですけど、なかなかティベットの案件調査って聞いて、まあ、失業率の調査とかとか、そこら辺で終わっちゃったんですけど、やっぱり本当に幅広いですね、深いっていうか。はい
2: そうですね出要率がそういうまあ基本的なね情報ももちろん統計局からもらったりあのドナーの情報を拾って取ったりはしますけども生の声を拾うのも同時に大事でっていうところですね。
1: 確かにその働きがいとか、そういったあの社会に出てすぐに、なんだろうな、押しつぶされないような、きちっとそこでこう力になって、ここそこにこう楽しみを得て、働きがいを感じられる人材育成ってなると、やっぱり生の声も必要だし、現場のやっぱり状態を把握するっていうのはや
2: っぱりまあコンサルタントとしてね、そうやっていろんな企業を回ったり、個人のね、あの自営業者なんかの方からいろんな声を聞けるっていうのは、まあ、やっぱりこの仕事の魅力であり楽しさであるかなとあの、うん、毎回いろんな国に行っていろんな方にインタビューするたびにやっぱりそれを感じますね。うん
1: ちなみにあの今、コンサルティングの,あの特に国際開発コンサルティングの醍醐味ってお話だったと思うんですけどその中でもその職業訓練の分野で、はい、あの活動する醍醐味って田辺さんにとっての醍醐味って何ですか
2: そうですすかそうねやっぱりあの、まあ、私は多分この分野でずっとこれまで20、まあ、コンサルの仕事はまあ14年ぐらいだと思うんですよ。よその前からずっと食料訓練に携わって働いてきたその一番の骨格のところっていうのはこの食料訓練の分野で関わることによって人のそれこそ勤労を作っていく部分分野に関われていることそれがまあ自分の魅力にな実はなってるんですねだから、ね、はいあの少しでもですねあの例えば今日何をしようかっていうことでまあその迷ってしまってる何をするか特にない状態の人、そういった人がまあ、うん、明日はですね、どっかに働きに行けるようになること、そういうものをぜひなんか支えてあげたらな、あげられたらなっていうのをいつも思ってますね
1: 。なるほど。あとなんか田辺さんに別途あの事前のなんか話の時に聞いたのがあの尊厳、労働と尊厳のまあ大事さっていうのをちょっと聞いたんですけれども、はい、あのそこら辺ちょっと
2: あの、は
1: い、あ教えてもらってもいいで
2: すか？そうですね、まあ、最近、私もいろいろ YouTube を見てたりしてね、まあ、そういうところで出てきたものとかを見てると、ハーバード大学の,、ね、そのマイケル・サンデル先生がそのキング牧師を引き合いに出して、すべての労働にまあ尊厳が必要だっていうところなんかをまあ引き合いに出されているのを聞いたりすると、すごい自分がなんか引っかかりますね、やっぱりそういうところに。まさにそういういところを考えながら場所こそ違えど、まあ、そういうのに貢献しようと思って、この仕事をしてきたっていうところもあってですね。あとはまあ大学院のときに学んだ、あの教えいろいろ指導してもらった先生ですね。あの法制の諏訪先生という方なんですけども、まあ、その先生はあのキャリア権という、まあ、多少理念的なものではあるんですけども、す、ま、べ、あ、ての人ですね、すべての人がまあキャリアを形成していく権利をもう生まれながらにして持っているというような。そういった理念をすべての人に保障することによって、まあ、いろんな人がですね、まあ、キャリアも開発するし、まあ、能力開発も一生懸命行っていく世の中を、まあ、国が支援していこうという、まあ、そういった政策なんかもです、ね、あの私の根幹になっているところですね。いろいろその、ね、やっぱり生きがいの中にキャリアの形成であったり。あのスキルの育成とか、スキルの開発とか、いろんなものがまあ混じり合って、私がこの分野に関わってきた、大きな核となっているところですかね。ちょっと話説明が難しいんですけども。
1: でも,、はいでもあのー、田辺さんが言おうととすすることは分かりま理念的な話になるのでもちろんねきちっとそこあの勉強したりしないとあの本当にはあの分からないんだろうけれども、はい、あのそれであってそれでこその、まあ、専門性を持つ、まあ、田辺さんっていうことで今までいろいろお仕事されてきたと思うんですけれども、はいあのー、今やっぱりでも大学の頃の、あのーはい、内容とかあとまあ仕事をしながらも、まあ、常にそういった情報をこう吸収として新しいあの情報をね、こう集めながらそこから得るものもあるってことだと思うんですけれども、はい、あのこれからあのー、まあ、学生さんとかあと社会人で、はい、あのコンサル社会開発ごめんなさいえっと国際開発のま道に進みたいとか興味があるとかで、あのチベットの分野が気になるっていう方々に何かアドバイスってありますか？これからその道を目指すにあたって
2: 。そうですね。あのまあ、私はこれまでずっと職業訓練に関わってでまあ、進主にティベットといっても食料訓練の分野にか、まあ、どちらかというと偏って進んできた方なんですけども、まあなんか全,体まあ、全体的に食料訓練のマーケットっていうのは、まあ、どちらかというと縮小してきているかなっていう感じは、まあ、あるんですけれども、まあ、他方でそのあの工学系ですねあの高等教育の方って、まあ、これからもどんどん枠としてては増えていくかなと案件数としても増えていくかなという感じがするので、ぜひそっちのほうを、まあ、あの安定的な,なんか市場と,としてはです、ね、なんか希望として持ってもらって、そっちのほうに興味を持ってもらうと、よりあのコンサルタントとして入どっかあのコンサル会社に入られたときに、より案件にいろいろな案件に入っていくことができるかなという感じはしますね。あの入る前からですね、少しそういったマーケットの情報も得てから、大学院で、海外の大学院に学びに行ったり、もしくはまあ国内の大学院でもまあ良いと思いますけども、そういったこの国際協力のマーケットを把握した上で、まで、そういったあの専門性を身につけてもらえたらなというのは感じます。
1: さすが雇用政策の専門家だけあってすごく的確なアドバイスだと思います。どうやったらちゃんと職場で入って即戦力になれるかね、コンサル業界どうやったら案件につなげることができるかってそういった本当に経験をベースにした専門性をベースにした本当貴重なアドバイスだと思います。ありがとうございます。
2: ちょっとね、少し付け加わせてもらうと。大学院で働きながら国内の大学院に勉強しに行ったんですけれども、その夜、社会人の大学院で学んだという、比較的この業界だと珍しいほうかなと思っているんですね。で、まあ、いろんな途上国、コンゴとかですね、そういった国に出張して、出張しながら日本では夜、大学院に通ったりして、専門性を身につけたっていう、そういうコースもあるにはあると思いますので。いろいろあの調べていただくと、いろんなあの開発業界に入るためのキャリアの形成ってのはいろいろあると思いますので、ぜひ調べてみていただけたらなと思います
1: 。ありがとうございました。いやすごく参考になると思います。ぜひあのコンサル業界このチベットに興味ある方々、ぜひいろいろあの調べていろいろトライしてもらいたいと思います。はい今日は本当にいろいろなお話ありがとうございました。すごくね、私も勉強になりました
2: 。いや,いや、こっちもね、なんか緊張しながらの話だったので、<笑>あのなかなか難しいですね。
1: <笑>いやいやあの、すごく分かりやすくて、本当にあのこの業界、あまり知らない方もすごく分かりやすい、なるほどなって思う内容ばっかりだったので、あの大丈夫でそんなことなかったです
2: 。もうぜひ、なんか、<笑>ティベットに興味をもらうあの持った方、ぜひ。お問い合わせとかいただけたらなっていう感じはしますけどね。あ
1: 、はい、ぜひあのー、ポッドキャストのプログラムの方で、あのお問い合わせコーナーは設置しているので、はい、はい、<う>ぜひあのー、皆さんあの田辺さんにおつなげしますので、あのー、ぜひあのー、ご連絡いただければと思います。はい、それでは今日も本当にありがとうございました。
2: おじゃがんどうもありがとうございまし
1: た。はい、ではまた機会があればぜひよろしくお願いします
2: 。どうもありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございます。
0: 次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーですこの番組では皆さんからのコメントやリクエストも募集しています番組で扱ってほしいテーマ質問ご意見ご感想などありましたら Facebook ツイッター、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットで、padeco.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに、Facebook、ツイッター、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。アデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。次回もお楽しみに。